0: Llamada a Pista, episodio 57. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la stream. Este podcast está pensado por y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en los siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Willy Cornet, esgrimista intermitente. Y Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de más del garraf. Santi, ¿cómo te encuentras?
1: Oye, Willy, tienes una voz muy bonita, ¿lo sabes?
0: <risa> ¿Has necesitado toda esa larga pausa para, para contestarme esto? <risa>
1: sí, no, no, estaba pensando y digo, mira, me, ha quedado, me he quedado ahí como, como viéndole... Qué bonito es, qué bonito. Sí, lo, lo haces bien, lo haces bien.
0: Pero, pero mucha gente nos ha dicho que la voz nos ha cambiado, ¿eh? De, de estar con el no. micro en el Ciudad de Barcelona a, a la grabación del podcast. O sea, que, bueno, es que porque micro, aquí micro, en la, la, es la,
1: hay que decir que la postproducción de Willy es, bueno, es como hace Photoshop con la voz.
0: Sí, 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 más me gustaría. A mí lo que me gustaría es que es que dejases de estornudar durante la grabación. Esto ya sería una. una Yo no estornudo. Un,
1: bueno. Vale. El otro día fue Maribel que estaba ahí sorbiendo, no fui yo, mira, y mira que me, me, me di cuenta, <risa> me llamaba, balones fuera, ¿eh?
0: <risa> es verdad, es verdad. Poco a bien, poco, Willy,
1: poco no a poco. ¿Está? Nuestro, nuestro director está, está ahí un poco exigente, ¿eh? Willy, se pone ahí, cuando se pone exigente, no sorbas, no respires, pone el mute, utiliza la manita... <risa>
0: Hay que mantener el nivel, hay que mantener el nivel que tenemos, no, no sé si es alto o bajo, pero el nivel hay que mantenerlo como mínimo, no podemos bajar Eso es un escalón de calidad.
1: Eso es verdad. Pues Willy, a tu pregunta, me, me, pues estoy muy bien, mira, justo ayer de jueves me quitaron los puntos.
0: O sea, ya estás, vamos, perfecto, o sea, no te va a costar nada vestirte de blanco y enchufarte a la pista porque lo cafre que tú eres... No, no, no mira, ya bien, al, final de,
1: al final de mes nos vamos a San Sebastián, a, al campeonato de Donosti, que, que es una competición que a nosotros nos encanta. Eh, pues Donosti, San Sebastián es una, una ciudad espectacular y tenemos ahí a nuestros amigos del Club Fortuna que nos invitan cada año ahí a, a, a poder disputar esta competición que realmente... Eh, un poco salvando las diferencias, pero a la altura de las mejores competiciones que hay a nivel nacional. ¿eh? Si tenéis la oportunidad, eh, os recomiendo que, que vayáis porque realmente eh, competición, eh, esgrima, comida, uf, diversión, lo que más se puede pedir? no
0: ¿Esta es la misma la que íbamos cuando tirábamos en el Santillo, Santi? Sí, la misma, la misma. Brutal, brutal. Yo guardo los recuerdos magníficos de, de esas competiciones porque es, es el paquete completo. Yo creo que es la el ejemplo clásico de competición paquete completo. Fin de semana de diversión, de comer, de beber, de charlar, de tirar y pasártelo bien tirando, sin necesariamente la presión altísima de, de, de querer llegar súper lejos, pero, pero bueno, pasándolo muy bien, ¿no?
1: Justamente eso. Es el, el, la definición de... de... De, de la diversión en el conjunto de, de la competición, ya no, no solo la competición en sí, eh, que gracias a Igor, el maestro de, de, de ahí, de San Sebastián, que la organización siempre es espectacular, eh, todo lo demás, todo el conjunto que hace que siempre nos sentamos en casa, ¿no? de hasta el, la preparación de la cena post-competición en una sidrería, eh, después un, po un poquito de, de ocio nocturno que te da la ciudad Bueno, es, la verdad es que, mira, tanto es así que me llevo a los chavales A cuatro a cinco chavales del club, más eh, dos, tres mayores O sea que nos lo vamos a pasar muy bien o sea, Ya tengo muchas ganas, muchas ganas
0: Menuda tropa, menuda tropa que te llevas Muy bien, muy bien Oye, eh, antes de, de ir a hablar del contenido de hoy Recordemos que no es nuestro patrocinador de la jornada porque hoy, oye, que sepas que tengo una cosa para ti en mi mochila ya que me dieron. Eh, que me, me, me lo dieron, robaste. Que no te me lo robé, ¿eh? <risa> Me lo robaste
1: como el chándal. O sea, yo solo me robas. O sea, no es que no me pague. Audiencia, no es que no me pague, es que me roba lo poco que tengo. Me lo saca de las manos.
0: El chándal me dieron a mí, todo se ha dicho. Pero el destornillador sí que es cierto que Ricardo, nuestro patrocinador, el, el director de, de NEPS, ...de Fencing Fan Nebs... Eh, ...si os acordáis... ...dijimos eh, hace ya unos cuantos capítulos... ...que había sacado un destornillador especial... ¿no? ...que había hecho una campaña... Eh, de, ...de crowdfunding... Y, ...y justamente que Santi había participado... ...en esa campaña de crowdfunding... ...pues le dio en Ciudad de Barcelona el destornillador... ...y al no estar él pues ya me lo dio a mí... ...pensando que eso lo diría Santi... ...y además es un, es un destornillador muy interesante... ...porque no solamente es el específico y el especial... ...para meter los neps en el, en el... ...en la punta de la espada... Que además te sirve para cualquier otro tornillo normal. ¿eh? Eh, además, tiene en la parte superior, eh, tiene un espacio en el que tú puedes abrir, donde puedes poner ahí eh, las puntas, ahí las puntas, los tornillos, perdona, los tornillos, ¿no? O sea, que también eh, te sirve para guardar como contenedor de parte de tu material, ¿no? Y además también te permite apretarlo con la mano y girarlo al mismo tiempo. Tiene ese, ese juego en la parte superior que hace que sea muy fácil atornillar o desatornillar. O sea que, que fíjate, decía Ciudad me llevé efectivamente un chándal que nos regaló la Liga. Oh, no, ¿Que nos regaló? ¿no? La ¿Qué? Sí, utilizo... ¿Dos? Este, es este es el uso, este es, este es el uso de, de un concepto que se llama el plural majestático, ¿sabes? ¿Sabes lo que es el plural majestático? Pues es esto. Esto es el plural que que digo nos, pero me refiero a mí.
1: No me gusta. Ya, ya, ya,
0: sí. Pues, pues sí, sí, es, es, esto es... Bueno, esto ya, es... ya hablé yo y... con Carolina y ya hemos quedado ya. Sí, 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 sí. Carolina, una crack, supo elegir a la persona a la que darle el chandal, que tenía que ser, pues, eh, no, no necesariamente la estrella del programa, pero <risa> pero mira, me eligió a mí. Seguramente porque estaba yo. Y La cabeza, la cabeza pensante. La cabeza pensante, bueno... <risa> No, y además, eh, NEPS con mucha presencia en el Ciudad de Barcelona también fueron patrocinadores de, esta, de este evento. Y, eh, y, y pudimos ver eh, que quien vea las imágenes lo podrá ver: el globo enorme de publicidad que Ricardo me confesó que lo lleva perfeccionando desde hace varias ediciones, porque él lleva ya patrocinando el Ciudad de Barcelona a tiempo. Y, y la verdad es que, joder, dando la visibilidad a, su, a, sus, a sus tornillos, impresionante, ¿eh? O sea, que eh, nos quitamos el sombrero y además agradecemos muchísimo que eh, también esté apostando por, por este proyecto y este programa.
1: Sí, la verdad es que, bueno, Ricardo siempre ha sido un visionario, ¿no? Y, bueno, yo creo que como sus, como sus tornillos, nosotros nunca nos vamos a caer de los oyentes. Correcto, y
0: espero, y espero bien, ¿no? que no se quenga nunca el patrocinio.
1: No, también.
0: <risa> bueno. Bueno, oye, vamos a avanzar un poco. Eh, ¿qué, ¿Qué contenido has, has pensado para compartir hoy con, con nuestros oyentes?
1: Mira, ahora que estamos ahí en, el, en, en la euforia de las competiciones, eh, creo que ya comentamos una vez en su momento el hecho de cómo se preparaba una competición, no, tanto a nivel de, de preparar eh, material como a nivel de preparar eh, comidas. Recuerdo, sí, recuerdo que hablamos de eh, eh, lo importante que era la cena de antes o la comida de antes. Eh, ahora me, me, gustaría, eh, me gustaría comentar un poco la preparación a nivel de entreno, ¿no? cómo llegar a la competición de manera de manera más, más fresca, tanto física como mentalmente. Sobre todo es, es un tema mental. Eh, no, no, normalmente a nosotros nos, nos dicen, cuando, cuando somos tiradores, que la última semana de la competición o de una competición importante, eh, lo que tenemos que hacer es tomarnos un, como una semana de relax. no eh, Los entrenos se convierten en meramente eh, trabajo de mantenimiento ¿no? de combates un volumen de combates moderado eh, una intensidad un poco alta eh, para simular un poco las condiciones que nos vamos a encontrar eh, en la dinámica de la competición pero que no, no es un hecho de llegar eh, destrozados en este momento estamos hablando no tanto de físicamente porque recordamos que el trabajo físico sí que es una de las de los elementos que eh, durante la temporada, la, un, el único momento en donde físicamente vamos a estar muy cansados es en el, la pretemporada, ¿no? Es el, el, el periodo por excelencia del, del desarrollo físico de la competición, ¿no? Entonces. Eh, un poco el hecho de, de cómo llegar a esta competición eh, sin que ese desgaste físico eh, sea latente. ¿no? dentro de, de la prueba. Pero sobre todo, es el, la preparación previa a este, este, esta semana de, de relax, ¿sí? es un tema psicológico, es decir, es un tema en el cual eh, no debemos llegar muy, muy, muy sobrecargados mentalmente a la competición, porque sí que es verdad que físicamente la recuperación es relativamente rápida. Eh, con lo que he dicho, ¿no? Eh, no es, no, en la pretemporada es el, la única, el único momento de la temporada en donde esta recuperación puede ser más lenta porque el trabajo físico eh, pasa por delante de todo lo demás, sino que esta recuperación eh, mental ¿no? de llegar frescos mentalmente a la competición sin lastrar estos ostras, es que no me ha salido bien la acción, es que eh, he perdido todo en, la, en el entreno eh, he perdido, pierde este punto de confianza ¿no? de llegar a la competición eh, con la sensación del trabajo hecho ¿no? entonces la cabeza no suele jugar muy malas pasadas en este sentido porque eh, sí que es verdad que puede, puedes tener una racha súper buena que si el día antes de la competición dos días antes de la competición estás cruzado tu sensación a la que eh, la sensación que vas a transmitir a la competición o con la que vas a llegar a la competición es el último pensamiento que tú has tenido en el entreno, de, ostras, no me ha salido nada, ¿no? Y eso ya es empezar un poco la competición a, con el pie izquierdo, en el sentido de, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? que esta competición eh, hay un un elemento psicológico que posiblemente es mucho más importante que todo lo demás. Eh, al final, eh, lo hemos comentado mucho con Cristina o con, con, con Johnny, por ejemplo El hecho de tus pensamientos el, el, La gestión del pensamiento negativo es muy importante en un tirador ¿no? Porque si yo creo que no lo puedo hacer eh, Seguramente no lo podré hacer Porque soy yo mismo el que, el que, el que me lo está negando Entonces, esta preparación previa no viene tanto para llegar en momento óptimo físico, sino en momento psicológico eh, estable, ¿vale? Entonces, para, para conseguir esta estabilidad, lo que tenemos que hacer es minimizar las situaciones estresantes dentro de un entreno. Eh, un, una cantidad muy elevada de combates, eh, un trabajo técnico-táctico muy, muy complejo, en el cual yo, bueno, pues... Eh, no estoy no, no puedo desarrollar este, este elemento por la complejidad o porque en ese momento no, no me siento a mi, a mi 100%, ¿no? Y también eh, no hay además... elementos nuevos. Sí, perdona, Willy, dime.
0: No, no, que te, que te iba a decir que yo creo que un poco esto lo veíamos en la Ciudad de Barcelona, ¿no? Y lo comentábamos, que veías a, a algunas tiradoras que que realmente eh, la presión psicológica no la tenían, ¿no? Y seguramente esto debería ayudar a estar planteando y planificando pues su, su, su situación en futuras competiciones, ¿no? Incluso los entrenadores, cuando hablamos con él, ¿va a ser, ¿no? Y, y, y le preguntamos por Natalie Murhausen. es que nos respondió como diciendo, es que da igual, está clasificadísima, ¿no? O sea, da igual que caiga en 16 o, o, o haga final, o sea, no es que queda igual, ¿no? Pero de alguna manera no es lo que está buscando en estos momentos, ¿no? Y, y el evitar el tener esas malas sensaciones o esa presión psicológica porque la competición no haya salido como debería haber salido, pues eh, te lo quitas de encima cuando, de alguna manera, como le pasa a Natalie, los deberes ya están hechos.
1: Eso, eso te das cuenta en, sobre todo en las reacciones de, de las que ganan y las que pierden. Sobre todo en, en la reacción de desesperación de la que, la que pierde, es, un, es una muestra, ¿no? O es un parámetro que te dice, ostras, esta competición era importante para ella y tiene que, que quería hacerlo mejor, ¿no? Y, por ejemplo, yo me, yo, cuando vi que perdió a Natalie Mulhausen o que, que perdió Ana eh, eh, María Popescu, eh, ostras, claro que les jode, con perdón de la palabra. Pero realmente sus, sus miras van mucho más allá, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que esta competición no es ni una competición objetivo, ni es una competición que para ellas les, les genere ganar o perder, les genere algo, un cambio en su estrategia, porque ellas ya están mirando a otro a, a más a más largo término, en este caso los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Pero sí que es verdad que, por eso lo decíamos el miércoles, ¿no? que depende de cuál es el objetivo de cada tiradora. O sea, si el objetivo de cada tiradora es diferente, es difícil poder hacer una lectura 100% correcta de, de la preparación con la que llegan a esa competición eh, porque cambia mucho, siendo una competición objetivo o no. Entonces, no es lo mismo que nosotros nos planteemos ir a ganar el campeonato de España eh, con ganar el campeonato regional, por ejemplo, o no es lo mismo ganar la pool de, de tu sala que clasificarte para una final de campeonato de España entonces, simple, siempre está esta este, esta jerarquía dentro de las competiciones, competiciones que lo, lo comentamos al principio de temporada ¿no? nuestras competiciones objetivos las cuales trabajamos por y para esta competición y después están las competiciones intermedias que son los que me dan un poquito eh, la referencia a dónde en dónde me encuentro dentro de, de esta preparación pero independientemente de si es mi preparación si es mi competición objetivo o no que eh, lo que estamos viendo es un que todo está dentro de un macro plan eh, obviamente todas las competidoras y todos los competidores eh, van a ganar la competición este es más o menos fino entonces este, esta semana previa lo que se busca es estabilidad, no tanto descanso, porque tampoco es, está muy tampoco es muy bueno el llegar eh, desconectado a la competición, ¿no? Sino que es un tienes que llegar a un momento de estabilidad que te lo da la mesura, la mesura de eh, medir el, el, la cantidad de volumen de trabajo por el que hago, ¿sí? Para mantenerme activo sin que este volumen de trabajo juegue en mi contra, haciéndome trabajar mentalmente más de lo que debería. Entonces, es llegar en estas condiciones físico-psicológicas estables para que al principio de la competición no me juegue una mala pasada ni mi físico ni mi cabeza.
0: Ahí cuán importante es el entrenador, ¿no? que seguramente es el que tiene una referencia más clara de, de, de trabajo previo a cada competición y, y del cómo en el día a día se tiene que realizar las actividades y los ejercicios para, para llegar en el mejor momento, no a esa competición, sino a la siguiente. no O sea, esa, esa, esa visión global que tiene el entrenador, seguramente es complicado que el propio tirador, de manera individual y solitaria, pueda tenerla.
1: Sí, y esto depende también de, de mucho del tirador. ¿eh? Cada uno se siente como, como lo que se siente. Por ejemplo, eh, yo, he, yo he tenido alumnos que. Ostras, al, el día anterior los he visto tan agobiados que no les he dejado entrenar, por ejemplo. Porque no quiero exponerlos a un mal entreno sabiendo que aquí dos días tiene que competir y llevándose esta, esta mochila de piedras ¿no? de, de entrenado fatal, la competición seguro que me da fatal. ¿no? Entonces, prefieres sacrificar eh, este trabajo, este trabajo de entreno eh, por un bien mayor, ¿no? Que es su estabilidad mental. O todo lo contrario, ves un tío que dices, hostia, me lleva tres meses sin venir y la última semana, pues, oye, tienes que coger volumen, ¿no? Porque tienes que coger un poco el tacto de la pista, tienes que, que coger un poco... Eh, las sensaciones, eh, pues a este obviamente le vas a dar un volumen mayor de, de asaltos, independientemente si les va mejor o peor, porque lo que necesita él es retomar un poco la, la sensación de la pista. Entonces también es verdad que eh, para bien o para mal tenemos que para bien y para mal tenemos que indiv individualizar los entrenos eh, según las características de los tiradores y sobre todo nosotros como tiradores tenemos que también tener esa ese, ese conocimiento propio ¿no? de lo mismo que decíamos en el, en el calentamiento. Ostras, pues yo sé que necesito calentar media hora antes. Pues date esa media hora. Ostras, pues yo necesito 15 minutos antes. Pues no entre, no, no calientes una hora, ¿vale? O si sabes que necesitas una hora para calentar, no empieces a calentar 15 minutos antes de, de, de la llamada. Entonces es un poco el, el que nosotros también tengamos ese conocimiento propio de decir, oye, yo el, el último día, eh, el día antes de la competición, no entreno porque me va fatal. Si lo hablo con mi entrenador y mi entrenador me da me da la, la, la razón o me da un poco el, el visto bueno, eh, oye, es que yo el último día en vez de entrenar arreglo espadas o compruebo las espadas o voy a la sala, estoy en la sala, estoy no hago el entreno normal.
0: ¿Y cómo funcionan estas concentraciones previas a las competiciones? Como por ejemplo en la ciudad de Barcelona que hubieron algunos equipos, no sé si todos, eh, pero algunos equipos, algunas nacionalidades que pasaron unos días previos a, a la competición en Barcelona entrenando en nuestro antiguo club, en el SAM. Eh, ¿Cómo funcionan estas concentraciones para, para la preparación de esa competición? Bueno,
1: de, eso depende, ahí entramos en otro elemento y es el, el elemento de Copa del Mundo. Entonces, eh, por ejemplo, en el SAM o en Amposta, que se hizo también, en Amposta hubo mucha más gente. Eh, lo que se hace es la semana de adaptación, es decir, eh, equipos chinos, equipos coreanos, equipos japoneses, equipos de Sudamérica, eh, todos aquellos equipos que requieren de una adaptación eh, de horario, por decirlo de una manera, eh, llegar a la competición eh, dos, tres días antes le sienta como un tiro. ¿Por qué? Porque tienen que hacer esta, eh, este cambio de horario y este cambio de ciclos, ¿no? De, de ciclos eh, vitales, por decirlo de alguna manera. Entonces, uh, vienes de un país en el que estás, eh, de, con referencia aquí, son cinco horas más o cinco horas menos, ¿sabes? Entonces, tienes que venir a trabajar, es un trabajo de adaptación para uno. A el jet lag, ¿no? El famoso jet lag no te, no te perjudique en la competición. Dos, los ritmos de comida, los ritmos de soles, los ritmos de sueños, los ritmos circodianos que se dicen, ¿no? Los ritmos de, de, de nuestro día a día eh, se estabilicen para poder eh, trabajar en la competición de manera que no me perjudique. Entonces, estas concentraciones se, 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 se utilizan para dos, con dos objetivos. Uno es el el poder eh, hacer un trabajo conjunto con otros equipos nacionales eh, muy bestia, es decir, en pocas situaciones se pueden, se pueden encontrar eh, los equipos de Corea, China, bueno no, Corea, China más, pero Estados Unidos, eh, Hungría, Francia, Italia, eh, entrenando en la misma sala juntos. Eh, midiéndose las fuerzas unos con otros, ¿sabes? Compartiendo un poco también de ideas, compartiendo un poco de, de experiencias. Entonces, se utiliza, uno, como elemento de eh, puesta a punto y, dos, como el elemento de, eh, de compensar estos cambios horarios y estos cambios de, de ritmos circodianos para, para poder llegar de manera, de manera óptima a la competición.
0: Perfecto, perfecto. Oye, ¿alguna recomendación que, que des a los tiradores menos profesionalizados, más amateur, más, más del mundo de ocio para que puedan plantear esta estrategia de competición objetivo eh, o, o qué tipo de cosas diferentes de, deberían hacer cuando se acercan a una competición no objetivo de lo que deberían hacer cuando se acercan a un, a un objetivo?
1: Mira, yo, yo lo, lo, digo lo mismo que con el calentamiento, primero de todo conocernos a nosotros, ¿no? de, de... Eh, soy una persona que me pongo muy nerviosa antes de una competición, soy una persona que en realidad mmm, ni fu ni fa, soy una persona que directamente me la trae al pairo eh, el competir o no. Sí, todas estas cosas hay que saberlas porque realmente la semana previa o los días previos influyen mucho dentro de lo que va a ser la competición. También influye la, la importancia de la competición, ¿no? Es una, una competición objetivo, como tú has dicho, o una competición. Más, eh, más secundaria eh, Independientemente si es objetivo o secundaria Yo establecería el, la misma rutina Precompetitiva para todas las competiciones Independientemente sean eh, importantes o no importantes eh, Establecer uno eh, No por eh, entrenar más Será mejor, no siempre lo estamos diciendo entonces, no porque yo entrene tres horas la sema, al día la semana anterior la competición me irá mejor y no porque deje de entrenar la semana anterior la competición me, da, me irá mejor. ¿no? Entonces, buscar ese, ese balance interno nuestro de decir, oye, mira, pues los últimos dos días no puedo entrenar porque me entra un nervio un nervio dentro que me pongo súper nervioso, empiezo a pensar en la competición, me agobio y no me sale nada. Entonces es muy importante el establecer cómo me llego yo a la, competi cómo llego yo a la competición con el, el, el bagaje que llevo de la semana anterior. ¿no? Es, es cómo, cómo llego yo a encarar la competición con la experiencia que he tenido en los últimos días. Y si yo veo que esa experiencia en los últimos días será más estresante que otra cosa, eh, sustituyo el entreno eh, por otros elementos, ¿no? Otros elementos como podría ser, ostras, pues en vez de, de hacer una hora y media de combates, hago 15 minutos de trabajo de desplazamiento suave y me pongo a arreglar espadas. O, no, yo es que el último día no puedo hacer nada, entonces, no está mal no hacer nada. ¿Sí? Siempre y cuando sepa que me va a funcionar para estar más tranquilo en la siguiente. O, no, no, yo es que no hacer nada se me caen las paredes, tengo que meterme ahí una sesión de, de combates de, de una hora y, y quemar toda la adrenalina porque si voy con mucha adrenalina me bloqueo en la competición. Pues es un poco establecer eh, un timing ¿no? desde el lunes precompetitivo hasta el viernes precompetitivo, teniendo en cuenta que también en muchas competiciones hay que desplazarse, ¿no? que hay una, un elemento de, de furgoneta, un elemento de tren, un elemento a veces de avión. Eh, y que no me perjudique esto, porque a lo mejor, claro, me meto una, una sesión de, de, de combates de dos horas el jueves y el viernes tengo que meterme cinco horas o seis horas de furgoneta. Entonces, no vas a recuperar en la furgoneta también bien como, como de normal, ¿no? Entonces, eh, hay que también establecer un poco eh, la movilidad, cuánto me durará o, o, o por qué medios me voy a mover a la competición. Y también jugar con eso de, ostras, si tengo que llegar descansado, pues no me machaco mucho porque sé que los viajes en furgoneta pues me, me dejan cuadrado. Entonces voy más más suelto, más relajado. Eh, intento intento tener una rutina de movimientos también dentro de la furgoneta, ¿no? Porque, ostras, son muchas horas a veces, ¿eh? Yo me acuerdo de viajar a cuando estaba el ranking de León desde Barcelona, León en furgoneta son casi ocho horas y media de, de furgoneta ¿eh? entonces eh, bueno, un poco conocernos un poquito, eh, establecer unos parámetros de, de estabilidad eh, y lo dicho si es lo que necesitáis cada uno eh, no tengáis miedo a llevarlo a cabo, si necesitáis tranquilidad, daros tranquilidad si necesitáis caña, daros caña y, pero eso solo lo podréis saber vosotros y, como siempre digo, con ayuda de vuestro entrenador.
0: Perfecto. Oye, pues con estas recomendaciones del maestro Godoy, para, para todos aquellos que os planteéis de qué manera podéis trabajar la competición objetivo y la no objetivo... Eh, nos vamos, nos vamos de este episodio 57, ¿te parece?
1: Me parece estupendo. Genial.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos un grupo en Telegram y también lo puedes hacer a través de la página web, com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la cinema. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! ¡Adiós!
1: ¿Qué pasa? ¿Qué hago contigo, Guillermo? ¿Me oyes ahora? ¿Qué, qué correctivo te tengo que dar yo, Guillermo? <risa> ¿Qué hago yo contigo? ¿Qué, qué puedo? ¿Qué puedo hacer?
0: Pues, pues lo mismo que yo puedo hacer contigo, poca cosa.
1: Sí. Dime, cariño, no, no estoy grabando. Media hora. ¿Por qué?
0: Media hora como un reloj.
1: ¿Como un reloj? Ah, no, Suizo. pero mi mujer, mi santa mujer quiere saber mi horario. Porque mi mujer es lo mejor que tengo yo en mi vida. ¿Has visto ahí el spam de valor?
0: Yes. Oye, ¿tú, tú el concepto de spam, spam de valor lo utilizas... Eh, Para todo. Me flipa. Sin criterio. Eh? O sea, Aleatoriamente. Hay, en cualquier momento sí. te repite, hablas y dices es, 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 spam de valor. Y, y te quedas tan ancho. o sea, Sí. Sea spam. Me parece no, un sea, concepto ya, que ya como, como la, la gente no sabe lo que es... es, lo que es
1: Sí, la gente no sabe lo que es, quedo como, como un, un erudito.
0: Que, que tú no sepas lo que es no quiere decir que la gente no sepa lo que es. o sea.
1: Ya, pero... Sí, si yo... Si yo... <risa> eh, para mí todos son iguales a yo. ¿Has visto que bien hablo?
0: Joder, <risa> sí.
1: Digo, no sé qué cojones me dieron en el hospital, tío, que, que creo que he perdido neuronas. He perdido <risa> mi, mi capacidad... Neurolingüística, tío.
0: Bueno, no pasa nada. Te queremos igual, Santi.